0: 第十一章镇魂钟三。听说库房闹和尚鬼，还把外国和尚吓着了。大象国寺的几个大和尚也都赶到了，七嘴八舌之间，当年那件事又被提了起来。这时也惊动了大象国寺的住持方丈，他亲自带领全寺僧众给铜钟做了百日的超度，这才将铜钟里面的冤魂压制下，还给这口铜钟取了个名字——镇魂钟。百日超度之后，铜钟再没有出过什么闹鬼的事情。后来因为战乱，镇魂钟几易其手，没想到在出现的时候，竟然到了这鬼船上。之前萧和尚他们下到这个船舱，很快就看出了这个镇魂钟的出处，同时他们还发现，有人在铜钟上面又加了一层新的禁制，就是这层禁制，掩盖了船上所有人的天眼。萧和尚说完，我又想到一个问题：老萧大师，我们所有人的天眼被遮住了，为什么大圣一点影响都没有？这个问题让萧和尚抓破头也想不明白。他看着孙胖子说道：“小胖子，刚在和小辣子一起的时候，你没遇到什么事吧？”孙胖子仰着脸想了一会儿，还是摇摇头说道：“也没遇到过什么特别的事。”辣子。你帮我想想，有什么事儿吗？我也帮着他回忆了一下，从上传到现在，孙胖子几乎都是和我一起行动的。如果中途发生过什么特别的事情，我不可能不知道。只是我和孙胖子想来想去，实在想不出有什么特别的事。萧顾问，大圣的事情有机会再说，先顾眼前吧。刚才萧和尚讲述镇魂钟来历的时候。郝文明一直没有说话，他远远的围着镇魂钟转了几圈，脸色也越来越凝重，那道口子越来越大，死气外冲。不是我说，怕这镇魂钟支撑不了多大一会儿了。郝主任说话的语气很严重，刚才光顾着听萧和尚讲述镇魂钟的来历，反而将真实的镇魂钟疏忽了。经郝文明提醒，在看向镇魂钟时。一层紫黑色的雾气从缝隙中飘出来，已经笼罩在镇魂钟上面。镇魂钟已经开始微微的抖动，似乎钟内有一种强大的能量要破钟而出。好头，这口钟不是要炸了吧？我向郝文明问道。郝主任眼睛盯着镇魂钟，嘴上回答道：“现在还不至于，不过镇魂钟有了缺口，就怕它守不了多大一会儿。”说着，他又扭脸对萧和尚说道：“萧顾问，早做打算。镇魂钟要是真出事，这船上不管是人是鬼，一个都跑不了。撤吧，这里是不能待。小胖子，你脖子上的是什么东西？”萧和尚话说了一半的时候，无意中瞧见了孙大圣脖子上用红绳穿着的一块白色玉牌。这块玉牌，萧和尚看着有些眼熟。但一下子又想不起来之前在什么地方见过。萧和尚想不起来玉牌的出处，我却看得清楚。这玉牌不久之前我见过，还保管过一段时间。这正是无人敌交给邵依依的那块。不过我记得邵依依已经收了玉牌，这才几天的功夫，玉牌怎么又到了孙胖子的手里？一个小牌牌，不是什么好东西。孙胖子没有把玉牌亮出来的意思，反而将玉牌往衣服里面掖了掖。萧和尚没理这茬，他也不着急离开了。向孙胖子一伸手，说道：“摘下来，我看看。”萧和尚伸手了，孙胖子也只好不情不愿的将玉牌摘下来，递给了萧和尚，说道：“老萧大师，你看看就行了，小心点儿，别掉地上。那什么。”看完了就还我。萧和尚也不理会孙胖子，将玉牌拿在手里，只看了一眼，他的表情就变得点愕然，抬头看着孙胖子，好像是想问他什么问题，但最后还是忍住没问。正当孙胖子伸手想要拿回玉牌的时候，萧和尚手握着玉牌，突然转身朝镇魂钟快步的走过去，镇魂钟里面的死气都快沸腾了。加上不久之前刚见过一个被灌了死气的活尸，孙胖子对镇魂钟多少有点恐惧心理。他犹豫了一下，没敢跟上去，只能眼睁睁地看着萧和尚走到镇魂钟旁边，将吊着玉牌的红绳挂到了镇魂钟上面。在玉牌挂到镇魂钟的一瞬间，笼罩在铜钟表面紫黑色的雾气竟然开始慢慢消散，镇魂钟也不再抖动了。很快便恢复了正常。这时，郝文明和破军也小心翼翼的走到了镇魂钟旁。郝主任看了玉牌也很惊奇，又抬头看了萧和尚一眼，没有说话，只是用右手比划着一个六字。萧和尚微微的点了点头，便不再理会郝文明。我说嘛，我们的天眼都被蒙蔽了，就小胖子你一个人的天眼没事。里面一定是有点门道，这个小牌牌竟然能克制镇魂钟里面的死气，这谁能想到？萧和尚就站在镇魂钟旁边，也不避讳死气了，微笑着对孙胖子说道。孙胖子却笑不出来，他苦着脸说道：“老萧大师，我的小玉牌还能拿下来吗？牌牌不是我的，要是日后他来找我要怎么办？”你让他自己来取吗？萧和尚似笑非笑的说道：“反正那个人本事大，镇魂钟什么的他也没放在眼里。”这话的意思，萧和尚好像已经知道了玉牌的来历。孙胖子又苦笑了一声，他也看出玉牌八成是要不回来了。不过玉牌是否能完全压制住镇魂钟的死气，孙胖子也没有把握。他换了个话题，问道：“老萧大师，好头，现在怎么办？是继续往下走，还是上去等高局长他们来人增援？”孙胖子说完，萧和尚和郝文明对视了一眼，最后还是萧和尚说道：“已经走到这儿了，也不差下面那层了，还是下去看看吧，免得以后后悔。”萧和尚说这话的时候。孙胖子上衣口袋里的财鼠突然露出头来，对着萧和尚一通吱吱乱叫，好像在附和他的主意。这个难得的场面让萧和尚微微一笑。